0: Is calorieëntellen tellen onzin en zorgt een lagere calorieinname niet voor gewichtsverlies? Dat zijn een paar van de claims die dokter Jason Fung maakt in een video voor NBC News. Genaamd, counting calories is a ridiculous way to try and lose weight. En in deze video gaan we erachter komen of de goede dokter gelijk heeft of niet. Daar gaan we. Welkom bij project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Voor de mensen die mij niet kennen... Ik ben Bernard Reigling, oprichter van Project Hijs Sterk en samen met mijn team hebben we al meer dan 1200 mensen geholpen bij het bereiken van vetverlies, spieropbouw en een gezondere levensstijl. Ik maak deze content omdat er zoveel verwarrende en tegenstrijdige informatie op het internet te vinden is dat de meeste mensen door de bomen het bos niet meer zien. Het doel is om jou een eerlijk en oprecht beeld te geven van wat er nodig is voor een sterk, gezond en gespierd lichaam, zodat jij je doelen sneller kunt bereiken. Dan nu naar de video van Dr. Jason Fang. Counting calories is a ridiculous way to try and lose weight. Daar gaan we.
1: The question I'm asking is... Are all calories equally fattening? And the answer is no.
0: Nee, dat klopt. Hij refereert hier namelijk naar de thermic effect of food. Dat is de hoeveelheid energie... de hoeveelheid calorieën die je nodig hebt... om een product te verteren. En dit verschilt... tussen verschillende macronutriënten en producten. Over het algemeen zit jouw thermic effect of food ergens tussen de 10 en de 25 procent. Als jij een dieet vooral fastfoods en zwaar bewerkte producten eet... dan zit je waarschijnlijk rond die 10 procent. Uh, eet je meer whole foods, meer eiwitrijk, zit je meer richting die 25 procent. Uh, dus productkeuze is natuurlijk wel een belangrijke factor... bij het vormgeven van een ideaal dieet voor vetverlies... Maar dat betekent niet dat de regels van de caloriebalans worden overtroffen. Het betekent simpelweg dat je verbranding lager is als je een ander soort productkeuze kiest. Maar dat neemt niet weg dat als je in een calorietekort zit, dus minder calorieën eet dan dat je verbrandt, dat je gewoon afvalt.
1: The calorie of brownies is calorie we the Oké, okay, ehm
0: um de calorieën in een brownie zijn wel hetzelfde als de calorieën in um, keel. Dus dat is, wat is dat? Uh, boerenkool. Um, dat, een calorie is gewoon een maateenheid. Het is alsof je zegt dat de ene kilometer de andere kilometer niet is. Een kilometer is altijd duizend meter. Dat is altijd hetzelfde. Het is altijd een maateenheid. Dat betekent niet dat die producten iets anders soort voedingsstoffen met zich meedragen... of bijvoorbeeld een andere thermic effect of food hebben, maar een calorie
1: is een calorie. To those calories, which is dus, hij zegt dat het
0: niet om calorieën gaat, maar om hormonen. En ja, een beetje. Een beetje. De producten die we eten hebben een invloed op onze hormoonbalans. Uh, de acute invloed die er is, is niet zo gigantisch... dat je verbranding opeens veel hoger of veel lager wordt... wanneer je bepaalde producten eet. Het zou heel gek zijn, dan eet je iets... en dan begin je opeens te stomen en te zweten... omdat je lichaam zo hard aan het verbranden is. Uh, dus ja, technisch waar, die hormoonbalans heeft invloed op de uh, verbranding. Maar dat ontkracht nog steeds de caloriebalans... of het tellen van je calorieinname en je verbranding niet. Uh, als je minder calorieën eet dan je verbrandt, val je af.
1: Calories is een very simple measure, and that's really what is appealing about it, not only does it tie all food...
0: Ja, het is een simpel perspectief, en ik zou juist zeggen dat dat de kracht is van de caloriebalans. Er zijn miljoenen dingen te verzinnen die een kleine invloed op onze hormoonbalans hebben of op onze verbranding. Ja, daar komen we zo direct op terug, maar Simpel is niet slecht. Simpele spelregels zijn namelijk makkelijker te implementeren en makkelijker vol te houden. En gelukkig hebben we zat van data die aanduiden dat deze simpele spelregels voldoende zijn om fantastische resultaten te boeken. Maar daarover zo direct meer.
1: There's a fundamental flaw in this whole energy balance equation. The energy balance equation says that body fat equal cal equals calories in minus calories out. So, we, what we take from that is that we assume that if we simply reduce the amount of calories we take in, that we're going to reduce our body fat. But that's not actually true. That's not actually what the equation says.
0: Daar misrepresenteert hij eigenlijk de energiebalansformule. Uh, uh, um, want hij zegt body fat equals calories in and calories out. En dat klopt niet. Het is uh, de verandering in je lichaamsmassa, dus de energiebalans. ...is je inname minus je verbranding. Uh, dus die, die balans die zegt nog niet direct iets over... ...welke lichaamsmassa je verliest of aankomt. Daar hebben andere factoren zoals krachttraining... ...en je nachtrust en je hormoonbalans wel een invloed op. Dus de energiebalans is de verhouding tussen de calorieinname... ...minus de calorieverbranding. Ja, dat klopt. Dus deze representatie klopt al niet... ...maar we zullen zo zien waarom je dat op deze manier uitlegt.
1: So you can look at studies done in 1917 where they take uh, volunteers and they reduce the number of calories that they eat by roughly 30. Then they measure their basal metabolic rate, which is the amount of calories that they're burning on a day-to-day -day basis. Oké, okay.
0: voordat we doorpakken. Hier maakt hij weer een fout. Hij zegt uh, basal metabolic rate (BMR) uh, zegt hij is the amount of calories you burn on a daily. Basis, dat klopt niet. Dat is namelijk total daily energy expenditure. Je totale verbranding. Je BMR, je basal metabolic rate, is maar een onderdeel van die verbranding. Dat is voor de meeste mensen ergens tussen de 50 en 70 procent van die total daily energy expenditure. Dus wat hij hier zegt, klopt dan niet. Hij heeft dan wel een mooi jasje aan en een leuke bril op. Alleen, uh, dit, is, uh, dit is gewoon feitelijk incorrect. Oké, okay, oké, okay, wacht, we gaan hem even terugpakken.
1: En de antwoord is nee. No. We dit is,
0: dit, is wel, dit is wel even goed om even terug te pakken, want hij zegt dus. We, we weten dit al 100 jaar.
1: Dus je kunt studies done in 1917 where they take
0: Een studie uit 1917. Hij zegt studies, maar hij citeert één studie uit 1917. Ja, meer dan 100 jaar geleden. Um, Oké, okay. het is niet per se zo dat studies die zo oud zijn slechte studies zijn. Maar als het over een onderwerp gaat wat nog heel veel onderzocht is na dat jaartal, dan wil je misschien iets meer studies en iets recentere studies uh, citeren. Maar uh, laten we nog even naar de inhoud van de studie luisteren.
1: We look at studies done in 1917, where they take uh, volunteers and they reduce the number of calories that they eat by roughly 30%. Then they measure their basal metabolic rate, which is the amount of calories that they're burning on a day-to-day -day basis. En wat je find is dat het the body has reduced its energy expenditure by about 30%. So, if you're taking 30% less calories in and your body is using 30% less calories, then you're not to lose any body fat. Oké,
0: okay, dus hij citeert een studie uit 1917, waarbij dus de onderzoekskandidaten 30% minder calorieën kregen en vervolgens 30% minder verbranding hadden. Uh, and nou allereerst, één studie uit 1917, serieus, moest zo ver teruggraven om een onderzoek te vinden dat zijn onzinnige claims ondersteunt. Is dat echt het onomstotelijke bewijs waarmee je de claim durft te maken dat het tellen van calorieën een ridiculous way to try and lose weight is? Ik ben niet onder de indruk. En die onderzoekskandidaten... 30% minder verbranding van de ene op de andere dag, dat is heel erg onwaarschijnlijk als we naar meer en naar recenter onderzoek kijken. Als je er heel eventjes over nadenkt, dan loop je al heel snel tegen problemen in deze logica aan. Als onze verbranding één op één zou verminderen met onze calorieinname, dan kunnen we dus één niet verhongeren. Ik hoef geen bewijs aan te leveren dat we weten dat dat wel kan. Het zou ook betekenen dat je niet kunt aankomen. Want dan ga je dus gewoon meer calorieën consumeren en dan beweegt die calorieinname gewoon weer één op één mee omhoog. We weten ook dat dat niet klopt. Dus puur als je het gewoon even logisch redeneert, hebben we nog geen onderzoek voor nodig. Dan weet je dat dit klinklare onzin is.
1: So, if you're taking 30% less calories in body 30% less calories, then you're not lose any body fat, which was the whole point of the
0: uh, ja, het is waar dat je minder gaat verbranden als je minder calorieën binnenkrijgt. Dat heeft verschillende componenten en daar lopen we even rustig doorheen. Nou, zoals ik net al zei, heeft je total daily energy expenditure, je totale calorieverbranding op een dag, verschillende componenten. Je BMR, basal metabolic rate, is 50 tot 70 procent daarvan. Dan hebben we nog de niet-non-exercise activity thermogenesis. Dat is de hoeveelheid. Calorieën die je verbrandt met alle beweging. Dus bewegen beweeg hier op mijn stoel wat geen gericht sport is. Dan hebben we de exercise activity thermogenesis. Dat is alle verbranding door sport. En dan hebben we nog die thermic effect of food. De hoeveelheid calorieën die je verbrandt door je voedsel te verteren. De grootste factor waardoor je totale verbranding verlaagt... wanneer je minder calorieën binnenkrijgt, is het gewichtsverlies zelf. Juist omdat een lagere calorieënname leidt tot gewichtsverlies zorgt dat ook voor een lagere verbranding. Want als jij gewicht verliest, dan draag je dus minder massa mee, met je mee met alles dat je doet. En dus verbrand je minder gedurende de hele dag. Dat is een significant effect. Dat kan een grote invloed hebben op je metabolisme. En dat gebeurt dus niet van de ene op de andere dag. Dat gebeurt geleidelijk, omdat je geleidelijk gewicht verliest. En het gebeurt juist omdat een calorietekort, omdat een lagere calorieinname zo effectief is voor gewichtsverlies. De tweede factor is een verlaging van je non-exercise activity thermogenesis. Omdat je lichaam in een calorietekort zit, gaat het energie besparen. Dus het kan zijn dat je minder bewegelijk wordt. Misschien zit je normaal een beetje te tikken met je voeten in, zoals ik hier op die stoel zit te dansen. En dat wordt geleidelijk minder, omdat je lichaam dus doorheeft dat het in een calorietekort zit. Een calorietekort kan een bedreiging zijn, hè, als je in het wild leeft... en je, 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 uh, het is winter... en je kan geen eten vinden... dan is een calorietekort bedreigend... voor jouw overlevingskans. Nou, wat het lichaam dan doet als beschermingsmechanisme... is dat het calorieën gaat besparen. Dat is eigenlijk logisch. Als jij minder geld verdient omdat je een tijdje zonder baan zit... dan ga je ook minder geld uitgeven. Maar dat is ook geen... Uh, ...verschil van 30% van de ene op de andere dag. Ook je thermic effect of food wordt natuurlijk lager... ...want je eet gewoon minder calorieën... ...dus de hoeveelheid energie die je nodig hebt om het te verteren... ...wordt ook minder, logisch. En zelfs je exercise activity thermogenesis kan ietsjes meekomen... ...omdat je lichaam efficiënter met de energie omgaat in de training zelf. Dus ja, je verbranding wordt lager wanneer je minder calorieën eet... ...maar nee, dat is niet zo'n groot verschil... ...en dat betekent niet dat de caloriebalans niet werkt. Een calorietekort Minder calorieën eten dan je verbrandt leidt tot gewichtsverlies. Gewichtsverlies leidt tot een lagere verbranding. Het betekent eigenlijk simpelweg dat als je bijvoorbeeld 500 calorieën minder gaat eten, dat je niet exact een calorietekort van 500 calorieën creëert. Want je gaat ook iets minder verbranden. Dus misschien verbrand je 100 calorieën minder, heb je nog steeds een calorietekort van 400 calorieën per dag en val je nog steeds af. En Iedereen die de caloriebalans begrijpt, begrijpt dus dat ook die verbranding een belangrijke factor is van de caloriebalans. Dus als jij minder gaat eten, maar je gaat ook minder bewegen. Je stopt met sporten en je gaat alleen nog maar op de bank zitten en met de auto naar je werk in plaats van met de fiets. Ja, natuurlijk ga je dan minder gewicht verliezen. Dat is voor niemand verrassend. En wat er... Wat nog het pijnlijkste is, is dat heel veel mensen zo'n expert zien... met dokter bij zijn naam en denken... wow, dat is een slimme gast, die weet vast waar hij het over heeft. En als, zoals ik het bij hem hoor, is gewicht verliezen hopeloos. Want als ik minder ga eten, dan ga ik ook gewoon minder verbranden. Dus kan ik net zo goed niet minder eten. En uh, doen dan of niks, of ze worden in de val gelokt... met marketingpraatjes en... Ze geven geld uit aan een oplossing die niet oprecht, eerlijk en effectief is. En dan denk je misschien, ja maar Bernard, jij verkoopt toch ook transformatieprogramma's? En dat klopt. Alleen onze resultaten zijn echt en onze methode is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke consensus. En daarnaast hou ik geen blad voor mijn mond in deze video's. Ik doe niet alsof ik een soort geheime ingrediënten heb wat je alleen krijgt als je bij ons betaalt. Ik hou geen informatie achter en ik vertel je precies waarvan ik overtuigd ben dat het jou zal helpen. En als jij daarmee mooie resultaten boekt zonder dat je een coachingprogramma volgt bij Project IJzer Sterk, dan ben ik ook blij. En om nog meer duidelijkheid te creëren, gaan we er even wat recentere studies bij pakken. Uh, allereerst een studie gepubliceerd in 2017 in de American Journal of Physiology. In deze studie werden de onderzoeksresultaten van maar liefst 42 andere studies, die allemaal een stuk recenter dan 1917 waren, bij elkaar verzameld en beoordeeld. Dus laten we even kijken wat zij vonden. Het doel van deze studie was om te beoordelen of de verhouding tussen de macronutriënten... de inname van koolhydraten, eiwit en vetten... een significant effect zouden hebben op de energiebalans en dus op gewichtsverlies of gewichtstoename. Hierbij werd de populaire theorie dat een lagere koolhydraatinname superieur is... beter is voor gewichtsverlies ontkracht. De basis van deze theorie is dat een hogere koolhydraatinname leidt tot een hogere productie van het hormoon insuline... en dat je daardoor meer vet opslaat of minder vet verliest. Ik citeer even direct vanuit de studie. de carbohydrate-insulin hypothesis predicted... that lowering dietary carbohydrates significantly... should cause insulin levels to fall... leading to release of fat uh, from adipocytes... that would increase fat loss and increase energy expenditure. Dus wat ze daar eigenlijk zeggen is dat de theorie van die uh, koolhydraathypothese, de theorie dat een lagere koolhydraatinname leidt tot meer vetverlies, uh, claimt dat de lagere koolhydraatinname leidt tot minder insuline, leidt tot meer vetverlies en een hogere verbranding. Maar vervolgens zegt ze: Neither of these effects was observed in two current and highly rigorous metabolic ward studies. Twee recente en uh, studies van hele hoge kwaliteit. Metabolic ward studies betekent dat de onderzoekskandidaten in het lab waren. Dus dan wordt alles heel goed gemonitord en gecontroleerd. Er kan niet gecheat worden. En um, vervolgens zegt ze: weight gain or loss is not primarily determined by varying proportions of carbohydrate and fat in the diet, but instead by the number of calories ingested. Dus. Until high quality metabolic ward primary data become available... indicating otherwise, a calorie is still a calorie. Daarmee sluiten ze af. Wat ze in het laatste stuk zeggen... is dat de verhouding tussen de koolhydraten en vetten... geen belangrijke voorspeller was... voor de maat van gewichtsverlies of toename. Wat vooral een belangrijke voorspeller was... was de totale calorieinname. En ze eindigen met de stelling... een calorie is nog steeds een calorie... tenzij er supergoed bewijs komt dat dat niet zo is. En dan hebben we het dus niet over een studie uit 1917, dokter. Dan een studie uit 2009 door de Harvard School of Public Health. De titel is... Diets that reduce calories lead to weight loss. <laughs> Regardless of carbohydrate, protein or fat content. Dus de titel is letterlijk... diëten die een lagere calorie-inname bevatten... leiden tot gewichtsverlies. Ongeacht de koolhydraat, eiwit of vet inhoud van het dieet. En in deze studie werden maar liefst 811 mensen gevolgd... over een periode van twee jaar. Ze werden verdeeld in vier groepen... die allemaal een andere verhouding tussen koolhydraten, vetten en eiwitten kregen. Dus de ene groep hoog vet, de ander hoog eiwit, de ander hoog koolhydraat. En wat gevonden werd, is precies wat de titel zegt. The results showed that regardless of diet... weight loss and reduction in waist circumference... de vermindering van de tailleomtrek were similar. En ik weet eerlijk gezegd... Vrij zeker dat onze goede dokter niet daadwerkelijk overtuigd is dat een 30% lagere calorie ook leidt tot een 30% lagere verbranding. Hij is een slimme gast en zijn praatje is het mooi in elkaar gezet. Elke wetenschappelijk onderlegde fitnessprofessional prikt hier doorheen. Het probleem is dat er heel veel mensen rondlopen die er niet doorheen prikken. Die er niet genoeg van weten om te zien dat het onzin is. Heel veel mensen zullen hier naar kijken en denken. Die gast weet waar hij het over heeft. Laat ik hem mijn geld geven. Of zoals ik net al zei, laat maar zitten dat gewichtsverlies, want het is hopeloos. Hij promoot overigens vaste en een lage koolhydraatinname... als onderdelen van zijn magische gewichtsverliesmethode. En hoewel er voor sommige mensen voordelen aan het vasten kunnen zitten... en andere mensen dit een heel fijn fijne eetpatroon vinden, is er niks magisch aan. Het grootste onderzoek dat ooit gedaan is naar mensen met overgewicht die succesvol rond de 13,5 kilo of meer verliezen, 30 pounds or more, en het eraf houden, toont aan dat 78% van deze mensen elke dag ontbijt eten. Hoe verklaar je dat dan? Het zijn dit soort video's die me motiveren in mijn vak. Er wordt zoveel onzin verspreid... Het geluid van de waarheid verdient meer aandacht. Als jij ook wilt dat eerlijke en oprechte informatie meer bereik krijgt, dan helpt het enorm om even te abonneren, een like, een comment achter te laten of dit te delen met vrienden of familie. Ik ben je eeuwig dankbaar en hopelijk tot de volgende aflevering.